0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe diariamente oramos a dios pidiendo eh, por alguna necesidad con el fin de que no la resuelva un ejemplo puede ser una pareja que no han podido tener niños y le piden a Dios eh, pues en oración que les conceda el tenerlos y cuando ya llega el bebé por diferentes circunstancias se empiezan a alejar de la iglesia pues porque le están dedicando tiempo al bebé porque al llevarlo a la iglesia sienten que puede molestar a los que están alrededor porque el niño molesta, porque puede llorar o a su vez no lo llevan porque la alabanza puede asustar al bebé entonces nos vamos dando cuenta que algo que estaba siendo una bendición y había sido dado por Dios, termina convirtiéndose en un motivo para no asistir al culto, para no orar, para no leer, porque no se tiene ya el tiempo que, con el que se contaba antes. Otro ejemplo que podemos ver es también cuando se pide por la provisión y Dios nos da un trabajo y luego ese trabajo se convierte en algo tan pesado que tampoco tenemos tiempo para orar, leer, congregarnos, porque ya eh, o estamos saliendo muy temprano uh, a trabajar, estamos llegando tarde, dedicamos la vida para otras cosas. Y cuando llega el fin de semana, pues deseamos es descansar. Entonces acá ya podemos empezar a ver que algo bueno, que algo que nos está dando Dios, se está terminando en convertir en algo que nos está alejando de Dios. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta y es, cuando ocurren estas situaciones, ¿es Dios o es Satanás quien está obrando? Y es el tema que vamos a tratar hoy. Y para esto he invitado al Pastor Clímaco, quien administra la Iglesia Viva en Britalia. Hola Pastor Clímaco, ¿cómo ha estado?
1: Consuelito, bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme para hablar acerca de este tema tan importante en nuestras vidas.
0: Eh, pastor, hay algo que también hay que comentar y que le pasó a alguien que estuvo con Jesús durante mínimo tres años y es a Judas. Él hubo un momento en que decidió buscar a, a los sacerdotes para buscar algo a cambio con tal de que él entregara a Jesús. Acá podemos ver que los sacerdotes le ofrecen pues 30 monedas de plata y Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces esto lo vemos en Mateo 26 del versículo 14 al 16 y vemos cómo alguien que permaneció con Jesús en un momento dado pareciera que lo cambió por, por ese dinero. Pastor, ¿cómo podemos saber cuándo es Satanás quien está obrando en nuestra vida o es Dios?
1: Consuelito, gracias. Esta pregunta es muy importante. Pues la obra de Satanás yo quiero identificar que, como en Satanás, eh, pues obrará de la misma manera que oró en Judas. ¿Qué hizo en Judas? Hizo que viera el dinero más valioso, más útil, que vivir con Jesús, que los tres años que Jesús le había dedicado a, a cuidarlo, a enseñarle y a hablarle acerca del reino de los cielos. Y aquí en Mateo capítulo 4, versículo de, del 3 al, al 11, vamos a ver cómo obra Satanás, qué es lo que quiere Satanás, cómo usa las necesidades que tenemos a diario para que quitemos la mirada de nuestro Dios y, y, volvamos, y nos volvamos sus siervos. Entonces dice que allí en Mateo 4, del versículo 3 al 11, que Jesús llevaba 40 días con sus noches, allí en el desierto estaba ayunando, y dice que él tuvo hambre. En el momento en que tiene hambre, en el momento que se presenta la necesidad, aparece el tentador, aparece el diablo. Y le dice, ajá, usted es hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Y Jesús le dice, no, Satanás, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba buscando Satanás con Jesús? En el momento en que sintió hambre que siguiera el consejo de Satanás. Que viviera por la palabra de Satanás. Por lo que Satanás, la idea que Satanás le estaba colocando en este momento. Que era contraria a la palabra de Dios. A la voluntad de Dios. Por eso Jesús recuerda la palabra y dice, no, no, no. Yo no voy a hacer lo que usted me dice. Porque está escrito que mi vida es sustentada por la palabra de Dios. Entonces, algo que nos... La obra en nuestra vida, la obra de Satanás que va a hacer en nuestras vidas es quitar la confianza en la palabra de Dios y llevarnos a confiar y, y afanarnos por el pan de cada día. Pensar que Dios no nos va a proveer y que nosotros tenemos que abandonar a Dios, abandonar su palabra, seguir el consejo de Dios para saciar nuestra, nuestro cuerpo. También entonces Satanás, el diablo, lo lleva a un lugar alto de la de la del templo y le dice, bueno, en la Biblia dice que Dios va a enviar sus ángeles y que no va a dejar que, que usted tropiece, que usted se haga daño, tírese desde ahí láncese al vacío y, y verá que vienen los ángeles a rescatarlo y Jesús le dice, no Satanás no tentarás al Señor tu Dios lo que va a pedir el diablo es que usted y yo probemos, pruebe a ver si Dios es verdad, pruebe, vaya dígale Dios, ¿será que eres capaz de hacer esto? Dios, ¿será que puedes suplir mi necesidad? ¿Será que puedes ayudarme en, en tal cosa? Como ponga a prueba a Dios, a ver si es verdad. Pero lo que nos dice la palabra es que no debemos tentar al Señor, nuestro Dios. Y dice que luego entonces Satanás, como no pudo tentarlo con esto, le dijo, bueno, lo llevó a una montaña muy alta. Desde allí se podían ver todos los reinos del mundo, toda la gloria de ellos, y les dijo, todo esto te voy a dar si tú te postras y me adoras. Satanás es el dueño de este mundo y todos los sistemas, Él es el que está detrás de todos los sistemas. Y Él se los está ofreciendo a quién? a quien se arrodilla ante Él, a aquel que se vuelve su esclavo. Porque eso era lo que quería Satanás, que Jesús se convirtiera en su esclavo. Satanás no quería darle tanto la gloria o la fama, sino que quería que Jesús lo reconociera como Señor y Dios. Y eso es lo que busca Satanás, que cuando en medio de una circunstancia, que por el afán de las riquezas, nosotros nos arrodillemos y nos convirtamos en esclavos de él. Pero ¿cómo, ¿qué hizo Jesús al final? Le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. La obra de Satanás es que nosotros cambiemos de Señor, cambiemos de Dios que coloquemos nuestra mirada en él, en, en Satanás, y que nos postremos y le sirvamos.
0: Pastor, ahí usted también me hace pensar en, en que Satanás es realmente vivo. ¿Por qué? Porque se está basando en las necesidades básicas para mostrar que lo que él va a ofrecer es mejor que lo que Dios ofrece. Pero realmente vemos que, que, final, que finalmente es... Jesús siempre contestó con la palabra porque de esa manera se descubre esa mala voluntad que tiene el diablo. Hay algo eh, que también tengo la duda, Pastor, y es que en la necesidad de tener alimento la tenemos todos, de protección, de riquezas. Por lo tanto, ¿desear cubrir estas necesidades estaría mal?
1: Consuelito, no, en ninguna manera. Porque la Biblia nos muestra que cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo, y son buenas en gran manera, y creó toda la tierra, creó los árboles, las plantas, los frutos, el alimento, todo para que el hombre pudiera subsistir aquí en la tierra. O sea, Dios lo, lo, lo proveyó de todo. El problema está, es que Satanás quiere que nosotros veamos la necesidad como, eh, como Dios que debemos buscarla y, y abandonar a Dios. Ahí está el problema, en que cambiemos, convirtamos nuestra necesidad en, en el Dios de nuestras vidas y nos volvamos sus esclavos.
0: Eh, pastor, entonces venimos viendo que Satanás ofrece eh, lo que nosotros necesitamos, pero ¿de qué otra manera también obra Satanás?
1: Consuelito, aunque Satanás ofrezca lo que necesitamos, Él no nos va a dar lo que necesitamos. Porque Jesús dejó muy claro su obra. Satanás se va a hacer pasar como bueno. Cuando Jesús tuvo hambre, Él no le trajo un pan a Jesús. No, le dijo, convierta esas piedras en pan. Cuando nosotros tengamos una necesidad, pues Satanás se va a aparecer y nos va a decir, mire, haga esto, pero no nos va a suplir. El único bueno, el único bueno es Dios. Y Jesús dejó el descubierto cómo trabaja Satanás. Y entonces Satanás trabaja en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús nos dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y aquel que vino a robar es Satanás. ¿Y qué es lo que nos roba Satanás? Pues a veces pensamos que Satanás nos va a robar el carro, la casa, el televisor, la cuen el dinero que tenemos en las cuentas. Si él tiene que hacerlo para alejarnos de Dios, lo hace. Y si Dios se lo permite, ¿no? Pero lo que él va a quitar, lo que él quiere robarnos es el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Dándonos más cosas. Más cosas de esta tierra, más entretenimiento. Que pasemos más tiempo en otros lugares y menos en la presencia de Dios. ¿Cómo nos roba Satanás? Que cuando vayamos a la iglesia... Ya nuestro pensamiento no está en Dios y en disfrutar de su presencia, sino que nuestro pensamiento esté en el problema, en la necesidad, en la dificultad, que ya no podamos disfrutar de, de Dios y de su palabra y de, de su presencia, sino que de todo el tiempo no la pasemos pensando en él. Que busquemos a Dios por una necesidad física, no por lo que él es, sino por lo que puede darnos. Así es como nos roba Satanás. Y, y también nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la libertad. No nos permite disfrutar de estar juntos, de disfrutar ese tiempo en el Señor, sino que le va a venir es el pensamiento de que está perdiendo el tiempo, de que eh, eh, eso que está haciendo no va a funcionar. Y luego dice que si Satanás logra, su obra es apartarnos, robarnos esa intimidad con Dios ese tiempo con Dios, ese secreto con Dios, pues, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual al alejarnos de Dios? Pues nos vamos a morir. Y al morirnos, pues, ya nuestra relación con Dios va a quedar destruida. Ya no volveremos a, a buscar a Dios con el mismo gozo. Mientras que estemos en esa, en esa condición, en las obras de Satanás, cuando él esté obrando en nosotros, no vamos a... Hacerlo con la misma alegría, gozo, con, con lo mismo como lo hacíamos antes.
0: Y es que Jesús en Juan 8 le está diciendo a los que le están escuchando lo siguiente. Si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre mentira. Entonces acá podemos ver que eh, los judíos se basaban primero en que eran hijos de Abraham, pero... Veía que Jesús igual les decía, si fueran hijos de Abraham no quisieran matarme, entonces ya después dijeron, somos hijos de Dios, que Jesús les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían, y además les menciona, ustedes no pueden comprender mi palabra, ¿por qué? Porque no la podemos oír, entonces en ese caso está mostrando dos cosas que hace Satanás, y es que no amemos a Jesús, y que no podamos escuchar sus palabras, es decir, que no las entendamos, que no las creamos, pero también mencionan que, como lo hemos visto arriba, que terminemos es satisfaciendo los deseos de Satanás y es el estar lejos de Dios y no, buscar, y no buscarlo y que Satanás sea nuestro padre. Pero el problema es que allí mismo en esta porción menciona que vamos a estar, es en mentira, porque dice que él no habla la verdad, que él es el padre de mentira y que además... Dice allí que él es homicida. Por eso es que Satanás puede, eh, eh, o puede, pues si no creemos en, si nos alejamos de Dios después de haber creído, él logrará que nuestro espíritu no tenga vida eterna. Entonces estas son también las formas en que Satanás obra en nuestra vida.
1: Consuelito, hay una obra también que hace Satanás y es a través de la condenación. ¿Cómo nos va a condenar? Pues él va a engañar a las personas. La Biblia y Jesús lo desenmascaró y dejó claro que Satanás es el padre de la mentira. Y que él se hace pasar por Dios, habla como Dios y se sienta en el lugar de Dios. Y dice que él vino para engañar y aquellos que se pierden, aquellos que van a ser condenados, son todos aquellos que escucharon su consejo y rechazaron las palabras de Jesús rechazaron el amor de la verdad y como no quisieron recibir el amor que está en la verdad las palabras de Jesús pues se van a perder, se van a extraviar esta es la obra de Satanás en nuestros días que no creamos a la verdad, sino que nos gocemos en la injusticia, que nos alegremos con las obras de este mundo y que no confiemos en nuestro Dios y en nuestro Señor, completa y absolutamente
0: Pastor, pero Viendo ya todas las consecuencias que vamos a tener por seguir a Satanás, ¿cómo podemos lograr salir del dominio de él?
1: Eh, Consuelito, de la misma manera como aprendemos de Jesús. Como Jesús fue libre y, se, y resistió al diablo, y el diablo tuvo que huir, de la misma manera nosotros seguimos su ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Se sometió a, Jesús, a al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo Satanás? Ya no tuvo cómo tentarlo y salió corriendo. Y cada vez que quiso tentarlo, Jesús acudía a lo mismo, someterse a Dios, resistir al diablo y el diablo saldrá oyendo. La segunda forma en que podemos eh, detener la obra de Satanás en nuestras vidas es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 4 al 5, allí le recuerda a la iglesia que Dios nos dio unas armas poderosas, que no son carnales, que no son las del mundo, son armas espirituales. Y a través de esas armas espirituales podemos destruir fortalezas, podemos desbaratar argumentos y todo, toda altivez que se levanta para que no creamos que Jesús es, el, es nuestro Salvador. Dice allí que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, pues eh, colocando nuestra mirada y nuestra esperanza en Dios.
0: Pastor, usted me hace acordar de algo muy importante, y cuando dice que poniendo la mirada en las cosas de Dios, es cuando Jesús también en Gexemaní ora, para, pues, pidiéndole al Dios que, a Dios que pase esa copa, es decir, la situación que Él va a vivir en la cruz, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la, de, la del Padre. Aquí Jesús estuvo mostrando que Él solo tenía la mirada puesta en el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Eso es una de las cosas que si nosotros vivimos siempre con el deseo de agradar a Dios y de amarlo, vamos a poder salir de los lazos de Satanás. Pastor, le quiero dar las gracias por acompañarnos en este episodio y como pudimos ver, faltó la obra de Dios, la de Jesús, así que va a haber una segunda parte con relación a cómo saber si es Satanás quien está orando en nosotros o si es Dios. Entonces deseo invitarlo al próximo episodio, Pastor.
1: Eh, claro que sí, Consuelito, con mucho gusto. Seguiremos compartiendo, pues ya vimos cómo obra Satanás robando, destruyendo y matando. Pero vamos a ver que Jesús vino a dar vida y vida abundante.
0: Gracias, Pastor, por acompañarnos. Entonces, hoy pudimos ver cómo es que Satanás obra en nuestras vidas y cómo haciéndonos ver que lo que él nos ofrece es mejor que lo que Dios nos da, nos termina alejando del Señor. Ya sea porque Dios ya nos bendijo y terminamos convirtiendo esa bendición en un ídolo o porque eh, nos aferramos tanto a nuestras necesidades físicas que pensamos que Dios no las puede suplir y terminamos es, siguiendo los deseos de Satanás y alejándonos de Dios. Entonces vamos a hacer esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos la obra de Satanás de manera clara Señor, hemos podido ver que Él viene a robar, matar, destruir, a terminar con esa relación que tenemos contigo, Señor, porque nos entretiene en las cosas del mundo, en los deseos que tenemos a diario, en el deseo también de, de ser reconocidos, en el deseo de trabajar y finalmente terminamos dedicando toda nuestra vida al trabajo, a las cosas que Tú nos das, Padre amado. Señor, ayúdanos a entender que la salvación no viene sino de ti y que tú eres el que nos da la vida eterna, nadie más. Y que si Satanás nos ofrece cosas mejores a cambio de que nos alejemos de ti, no lo debemos de aceptar, Señor, porque él, como ya lo vimos en la palabra, él es un mentiroso y es un homicida. Señor, pero tú nos has venido a dar la vida y la vida eterna. Señor, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia y por Jesús. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Acércate a Dios a través de su Hijo Jesús, en Conociendo a Dios.
0: Este fue el episodio 144, en donde vimos cómo Satanás obra en nuestras vidas, causándonos la muerte espiritual y después la condena. ¿Por qué? Porque finalmente nos logra alejar de Dios, que es su finalidad y que Él sea el Señor al que servimos. Pero también vimos cómo salir de los lazos de él. Y es básicamente poniendo nuestra mirada en Dios y en el deseo de servirle a él. Y creyendo en sus palabras. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras estás mirando el trabajo que vas a, a, a escoger. Si es uno que te va a tomar el fin de semana o si es uno que te permita servir en la iglesia. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias al Pastor Clímaco por acompañarnos en este episodio y también a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.